1: ...por las buenas historias. Voy a empezar disculpándome con el aparato digestivo... ...por haber tardado tanto en dedicarle un episodio en exclusiva a él... ...el órgano más grande del cuerpo... ...con sus 11 metros de largo. Hoy, con la especialista en digestivo Pilar Esteban... ...viajamos por ese tubo que esconde, literalmente... ...nuestro segundo cerebro... ...y que como el primero... ...todavía guarda muchos secretos que la
2: ciencia aún no ha descifrado... Muchas de las funciones que se ocurren en este órgano, tanto absortivas como eh, inmunitarias, no del todo son, son conocidas. Pero fíjate lo que has dicho tan importante de la relación que hay entre el cerebro y el tracto digestivo. Y es que en el aparato digestivo, en las paredes, eh, tenemos lo que es el sistema nervioso entérico que es lo que todo el mundo conoce eh, como el segundo cerebro, y es que constituye una subdivisión del sistema nervioso autónomo. Es una red extensísima de neuronas que están dentro de la pared del tubo digestivo y cuya función primordial va a ser pues, controlar la motilidad gastrointestinal, coordinar acciones tan importantes como la absorción de alimentos, la secreción de fluidos, la llegada del flujo sanguíneo-intestinal. Esta conexión
1: cerebro-intestino explica las mariposas en el estómago y también los nudos que a veces se nos hacen. ¿Sabías que las mujeres somos más propensas a somatizar y a que las emociones nos afecten al estómago? La doctora Esteban nos va a aclarar qué son esas enfermedades funcionales digestivas. También nos va a explicar que, como la piel, el intestino tiene una función barrera para protegernos de los tóxicos que voluntariamente o no ingerimos. Vamos a ver el papel de la microbiota en la salud digestiva, las principales patologías que podemos sufrir, como la dispepsia, el reflujo o las intolerancias. Y, sobre todo, vamos a entender... El impacto que la dieta y el estilo de vida tienen en nuestras digestiones y en nuestra salud. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast. Un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Doctora Pilar Esteban, bienvenida al podcast. Cristina Mitre, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo y gracias por darnos voz y poder compartir con todos tus seguidores, que son tus fieles seguidores, pues información, en este caso sobre el aparato digestivo. Bueno, muchísimas gracias porque
1: tengo muchas ganas de aprender mucho, mucho contigo sobre la digestión, sobre el aparato digestivo. Así que vamos a empezar por lo primero, que es te voy a proponer un fascinante viaje por ese largo tubo de casi 11 metros, que es el aparato digestivo, que se extiende desde la boca hasta el ano. Así que vamos a hacer un viaje tipo eh, la vida es así y cuéntanos brevemente cómo es el viaje que hace la comida desde ese momento que masticamos hasta que eliminamos las heces. Ejercicio difícil, <risa> para
2: empezar. <risa> Bueno, son, son muchas paradas, son muchas paradas en este viaje. Bueno, efectivamente, lo has dicho fenomenal, 11 metros, y es que el tracto gastrointestinal es el órgano más grande del cuerpo, con una superficie que puede alcanzar los 250 metros cuadrados, que como si fuera incluso más grande que toda la superficie de un campo de fútbol. Así que imagínate el espacio que la naturaleza nos ha dotado pues, para ejercer las funciones de absorción de nutrientes y las funciones inmunológicas que tiene este, este órgano, que es, que es apasionante, siendo uno de los órganos inmunitarios más grandes del organismo. Pero en cuanto al viaje, empezaríamos en la boca, con la masticación de los alimentos. Es ahí donde empieza la digestión y se mezclan con las secreciones de las glándulas salivares y se iniciaría con el movimiento de deglución, que todo el mundo lo podemos hacer, en el que se movilizan los músculos de la orofaringe, y existe una válvula que se llama la epiglotis, que taparía la vía aérea y empujaría el alimento hacia el esófago. A partir de aquí, todo lo que ocurre en el tracto digestivo es involuntario y va a depender del sistema nervioso entérico, ¿vale?, por tanto, el esófago sería el órgano que transporta la comodidad desde la faringe hasta nuestra segunda parada, que sería el estómago. Que es como una especie de saco o de almacén que puede albergar unos dos litros de contenido alimenticio entre sólidos y líquidos y cuyas funciones serían la de mezclar el alimento con, las, con el ácido del estómago, el ácido clorhídrico que tiene ácido y pepsina, ¿no? y además realiza para mezclar este alimento como son los mecanismos propulsivos y liberaría este contenido alimenticio de forma controlada para poquito a poco y de forma secuencial a la tercera parada de este viaje que sería el intestino delgado. Todo esto está regulado por una serie de hormonas y de neurotransmisores que lo que hacen es un perfecto equilibrio entre la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina y la motilidad, el movimiento hacia adelante del tracto gastrointestinal. De forma que hay hormonas que producen ácido y mejoran la motilidad y otras que por el contrario las inhibe inhibe la secreción de ácido o disminuiría la este viaje para que fuera un poquito más lenta. Y ese equilibrio entre eh, hormonas estimuladoras e inhibidoras es la que regula el tracto digestivo. Cuando ya hemos llegado al intestino delgado, que es donde se van a realizar los mayores procesos de absorción de todos los alimentos y de las sustancias nutritivas que ingerimos de la dieta. Entonces, Aquí el objetivo fundamental es que los alimentos y los líquidos se vayan transformando en sustancias muy más pequeñas que serían pues, los, los, en los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, en moléculas como aminoácidos, ácidos grasos, moléculas de glucosa. ¿Todo ello para qué? Para que puedan ser absorbidas por la mucosa del intestino delgado que tiene unas ...unas protusiones digitiformes... ...que son las vellosidades intestinales... ...que aumentan aún más... ...la capacidad de absorción... ...además... ...en la parte superior del intestino delgado... ...van a, ver, a llegar... ...las secreciones procedentes del páncreas... ...y de la bilis... ...que proceden del hígado... ...y junto con estas secreciones... ...pues van a ir... Mmm, a ...realizando... ...todos los mecanismos de absorción... ...de nutrientes que a su vez van a ser recogidos por las células del intestino y transportados a la circulación sanguínea para que puedan hacer sus funciones en, en, a nivel circulatorio, a nivel general. Y ya por último, después del intestino delgado, pues llegaríamos al colon. El colon es un órgano que fundamentalmente mm, hace una absorción de agua y de electrolitos. Imagínate que aproximadamente llegan unos dos litros de contenido alimenticio procedente del intestino delgado hacia el colon. Y, y, somos, y excretamos por las deposiciones unos 200 gramos de, de, de desechos eh, del, de, a, del, del producto final de la digestión. Por tanto, imagínate la capacidad que tiene el intestino grueso o el colon de absorber agua y electrolitos. Y ya finalmente pues expulsaríamos este contenido por las heces, mm. que además de los productos de la digestión, pues tendría sales biliares, eh, enzimas que han pasado por del páncreas, del hígado, células descamativas, es decir, un montón de productos que han intervenido en la digestión de estos alimentos. Fíjate, Pilar,
1: que en este viaje fascinante que nos has descrito en cinco minutos, yo me he apuntado tres cosas que yo creo que van a ser súper importantes. A ver, si, a ver si es cierto con los sumarios que me he apuntado. Has dicho lo primero, que la digestión empieza con la masticación. O sea, qué importante va a ser masticar. Efectivamente. Has dicho que es un proceso automático regulado por el sistema nervioso central. Aquí van a entrar un montón de eh, emociones, neurotransmisores, nuestra mente, el papel que juega. Todo eso me lo he apuntado. Y luego otro tercer punto que son las hormonas las hormonas uh -huh. relacionadas también con la digestión así que tenemos aquí como estos tres sumarios que a mí ya mmm, me dan para hacerte muchas preguntas alrededor de eh, alrededor de la
2: digestión porque no estaba esperando un, un escenario es con un escenario complejo no un escenario complejo sí y que además muchas de las funciones que se ocurren en este órgano tanto absortivas como eh, inmunitarias no del todo son, son conocidas pero fíjate lo que has dicho tan importante de la relación que hay entre el cerebro y el tracto digestivo. Y es que en el aparato digestivo, en las paredes, eh, tenemos lo que es el sistema nervioso entérico, que es lo que todo el mundo conoce eh, como el segundo cerebro, y es que constituye una subdivisión del sistema nervioso autónomo. Es una red de extensísima de neuronas que están dentro de la pared del tubo digestivo y cuya función primordial va a ser pues controlar la motilidad gastrointestinal, coordinar acciones tan importantes como la absorción de alimentos, la secreción de fluidos, la llegada del flujo sanguíneo-intestinal y todo esto, el diálogo entre, este, entre la pared intestinal de intestino delgado y este sistema nervioso entérico cuya red neuronal es más Grande que la propia médula espinal, el diálogo es llevado por unas hormonas, algunas activadoras y otras inhibidoras. Y este juego está todo regulado por el estímulo que el bolo alimenticio, que el alimento, que la composición, el pH de ese alimento, la composición física, química, el contenido de lípidos, de hidratos de carbono, junto con otro, otro protagonista importante, que es la microbiota intestinal, son los que van a mantener este diálogo eh, a nivel de la función barrera intestinal. ¿vale? Uh -huh. Y hay un tipo de células, que son las células, las células intercombranfines, que, son lo que lo que hacen es segregar este tipo de hormonas, de forma que cuando estamos comiendo, pues se agregaría hormonas que activan la motilidad gastrointestinal y las secreciones digestivas y cuando estamos en reposo, por ejemplo, pues se activaría otra serie de hormonas para que el tracto gastrointestinal estuviera pues quiescente, ¿no? Sin realizar esas funciones. Y es este equilibrio el que, bueno, pues que relaciona que el, Todo el tracto gastrointestinal pues, funciona adecuadamente. Cuando este equilibrio se rompe, pues, es lo que va a dar lugar a la aparición pues, de sintomatología digestiva, anómala, gas, distensión, dolor abdominal, estreñimiento, náuseas, vómitos, en fin, toda la, la sintomatología del aparato digestivo que es muy, muy variada.
1: Vamos, que es fundamental hacer bien la digestión para conseguir esa homeostasis, ¿no? para
2: estar ahí placenteramente. Efectivamente. Y es, y todos estos estímulos, por ejemplo, yo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Tú, tú puedes de decidir eh, si quieres levantar una, una, un brazo, una pierna, es una, es una acción voluntaria, ¿no? Tú decides eh, cómo te quieres mover, pero tú no le puedes decir a tu tracto digestivo. Ahora muévete, ahora quédate parado, ahora segrega ácido clorhídrico, ahora segrega secreciones biliares o ahora del páncreas. No, él va como en piloto automático. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estimula toda esa maquinaria? El alimento. De ahí que siempre nosotros, los médicos, los especialistas en apato digestivo, pues siempre para controlar cualquiera de nuestras patologías, las recomendaciones nutricionales y es como el, la base de, 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 del control de cualquier de los síntomas. Es muy difícil que un paciente eh, con sintomatología digestiva mmm, si no controla una alimentación adecuada o no hace unas pautas alimentarias adecuadas vayan a mejorar sus síntomas. Claro que no tiene ningún
1: sentido como le digo ya a mi madre tomarse un probiótico si lo que no está haciendo bien es comer bien. Efectivamente. Prepararse bien la comida, comer con calma, dedicarse su tiempo, masticar bien, etcétera. Hay veces que buscamos el atajo cuando hay que empezar la casa por la base y no por el tejado. Entonces, para empezar la, la casa por la base, ¿qué consejos darías para cuidar de esa salud digestiva
2: y que estemos en homeostasis? Vale. Bueno dando unas pautas generales de, yo, yo quiero hacer diferencia entre dos grupos ¿no? El, los que son las pautas de salud digestiva general que son las que vamos a nombrar que estas son comunes para todos pero quiero mm, tener en cuenta que hay para algunas personas o por sintomatología diversa pues que hay que hacer unas pautas nutricionales distintas y unas, y unas medidas higiénico-dietéticas diferentes pero en forma general yo la describiría como en, en, en tres o cuatro ejes. El primero, como hemos hablado, la alimentación saludable. Hay que eh, cuatro o cinco raciones de frutas, verduras al día, preferentemente con piel, con un alto contenido en fibra, ¿de acuerdo? Hay que llegar a unos 20 o 30 gramos de fibra, con cereales también integrales y legumbres dos o tres veces a la semana. Es decir, unas pautas de dieta mediterránea que, que todos conocemos, pero bien cumplimentadas. El segundo es la actividad física diaria y mantener una vida activa, eh, con acciones simples como caminar al menos 30 minutos, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, mantener un peso corporal, la, el sobrepeso y la obesidad tiene también un impacto muy negativo en la regulación de toda la motilidad gastrointestinal y, y va a producir también muchas digestiones pesadas, con lo cual el control del, del sobrepeso es también muy importante. Y luego también respetar los horarios de las comidas, comer tranquilo, relajado, masticar muy bien los alimentos. Yo siempre digo, pues al menos mastica 10 veces el mismo bocado de forma relajada y no hables de forma calorada durante la comida, intenta no tragar aire externo y que, que pueda empeorar todavía más la ingesta de aire a nivel gastrointestinal. Por lo, por lo tanto comer tranquilo y relajado es tu momento y aprovechalo. Come variado, colorido, cambia las, eh, los alimentos, no seas monótono. Utiliza el método del plato de Harvard en la mayoría de las comidas principales y aumenta el consumo de alimentos fermentados y de prebióticos. Perdona, Pilar, eh, recuérdanos, aunque tengo un podcast maravilloso sobre el plato de Harvard con Boticaria García, recuérdanos que era el plato de Harvard. Pues mira, eh, es un patrón para asegurar que tengas comidas y cenas saludables, donde la mitad de lo que tú comas en esa, eh, sean frutas y verduras. ¿de acuerdo? Un cuarto sean alimentos procedentes de las proteínas, sobre todo proteínas de alta calidad, eh, como pueden ser pues, pescados blancos, también pescados azules dos o tres veces a la semana, eh, huevos eh, y legumbres. Y otro cuarto de ese plato pues serían hidratos de carbono mayoritariamente procedente de cereales integrales y de legumbres. Acuérdate, importante también, que se come con agua, ¿de acuerdo? Intentar evitar el consumo de bebidas gaseosas, carbonatadas eh, durante, la, durante la, la comida y utilizar como aderezo fundamentalmente el aceite de oliva, ¿vale? Alimentos prebióticos que tendrías que introducir en la alimentación, que los encontramos en productos tan comunes, pues como los eh, espárragos, acachofas, eh, legumbres, la avena, eh, el almidón resistente en la, en, la, en la patata enfriada y el arroz enfriado, y alimentos probióticos, de acuerdo, como por ejemplo serían los lácteos fermentados, no azucarados y no edulcorados como por ejemplo pues el kéfir o el, el kimchi también, el vinagre de manzana, eh, algunos el chucrú o algunos sí, ese tipo de vegetales que hayan sido previamente fermentados, y sobre todo, pues eh, los, los lácteos. Muy importante lo que hemos dicho: que no estén edulcorados y que no estén azucarados.
1: De acuerdo. Seguramente que al otro lado está diciendo, pero pues si esto yo ya todo me lo sé. ¿Cuánta gente realmente sigue una dieta mediterránea? Yo sé que en consulta eh, se hace muchas veces como un cuestionario de 14 preguntas para saber si se sigue una dieta o no mediterránea. ¿El 90% de tus pacientes
2: suspende? Efectivamente. Además, es que está demostrado que España es uno de los países que más se está separando de una alimentación de estilo mediterráneo y nosotros en los cuestionarios y nosotros a veces a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, les pasamos un cuestionario de calidad de vida y de alimentación y lo hemos presentado en un trabajo que hemos publicado recientemente en la Universidad de Murcia y vemos como los que tienen peor respuesta a tratamiento y peor control clínico son aquellos que tienen un menor consumo de frutas, verduras y vegetales eh, diarias. O sea que eh, quiero decir con esto también que que el, el, los cambios en la alimentación que estamos viviendo en la sociedad tiene un impacto muy negativo en el desarrollo de muchas de las enfermedades que afectan el tracto digestivo. Hablabas antes, Pilar, que también me lo cogí como sumario,
1: de la función inmunitaria que tiene el sistema digestivo. ¿Esto qué significa?
2: Bueno, porque el tracto digestivo es el órgano de nuestro cuerpo que está más expuesto a todos los factores medioambientales. Todo lo que ingerimos de nuestra alimentación, siendo gran parte alimentos y nutrientes, pero también muchos tóxicos, eh, productos eh, que vienen pues, de, de eh, procesados, eh, conservantes, edulcorantes, todo esto tiene luego ser procesado a nivel del tracto gastrointestinal. Por tanto, es el órgano inmunitario más grande del cuerpo. Entonces, volviendo al concepto de la función barrera intestinal, dentro de la pared, del aparato digestivo, eh, hay un extensísimo eh, volumen de células inmunitarias, macrofagos, linfocitos, neutrófilos, que suelen estar difusos, pero que también hay algunos nódulos que se llaman, o las placas de Peyer se llaman en, en el nombre del, en el medicino profundo, que lo que es un tejido linfoide organizado. ¿Por qué? Porque tiene que estar como en contacto continuo y controlando todo aquello que se ingiere desde la alimentación. Y es tiene que tener, digamos, como la, eh, eh, ha establecido como una función barrera selectiva. Y es que tiene que reconocer que es aquello que es propio. O qué, o qué es lo que es el interés y necesita ser absorbido a nivel intestinal de aquello que es nocivo. Y desencadenar una respuesta inmunitaria con, controlada para eh, poder... Mmm, establecer quién es eh, quién, tiene que, eh, quién tiene que entrar dentro del, del tracto digestivo y qué sustancias tienen que ser desechadas. Y esta, por tanto, tiene que actuar de forma coordinada, impedir el paso de antígenos, de toxinas, de productos microbianos, además que tiene que mantener ese equilibrio y esa homeostasis en la barrera intestinal y, en el, y por ello el sistema inmunitario pues tiene, está como en, contact, en contacto feedback. Uh -huh. Y la adquisición también de una tolerancia hacia antígenos de la dieta y hacia mi, la microbiota intestinal. Uh -huh. ¿Y cómo podemos proteger
1: esa barrera intestinal, esa muralla que parece protegernos de, de quien nos quiere atacar desde fuera? ¿Qué cosas hacemos mal y qué cosas podemos hacer bien?
2: Bueno, pues vuelvo al concepto del, de la alimentación. Cuando llevemos una alimentación pues más limpia, más natural, con menos procesados, eh, con unas medidas higiénicas dietéticas adecuadas en la que los tóxicos que nosotros introduzcamos en el organismo pues sean los menores posibles, vale, pues menor activación de ese sistema inmunológico intestinal desafortunadamente hay algunas patologías pues, que no son predecibles, es decir, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no? eh, la, la intolerancia al, o la, al gluten, pues se despierta porque hay una respuesta inmunitaria anómala porque son pacientes genéticamente predispuestos. Hay, por tanto, quiero decir que hay veces que haciéndolo todo bien y teniendo una alimentación reglada y pues no siempre podemos evitar la enfermedad, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero en condiciones normales pues evitar tóxicos alimentarios, eh, intoxicaciones alimenticias, tener una, una adecuada dieta con consumo de fibra, porque la fibra digamos como que va a mantener nuestra microbiota intestinal activa, eh, fuerte y, y a raya y controlada, que a la vez nos va a ayudar a que las funciones de tolerancia antigénica e inmunitarias, pues sean las adecuadas. Nuestra microbiota intestinal nos va a ayudar pues a mantener ese equilibrio y esa homeostasis que además tiene como un efecto trófico a nivel de la función barrera, es decir, permite que esas células que forman la barrera intestinal estén sanas y estén activas uh -huh. con lo cual Cuidar nuestra microbiota es muy importante. Aquí va a depender también de la toma de, de, de medicamentos, pues no hacer un abuso de los tratamientos antibióticos, por ejemplo, que puedan deteriorar la función barrera, no hacer uso abusivo ni crónico de, de, de algunos alimentos, productos como los antiácidos que tomados de forma crónica pueden también alterar la función barrera intestinal, eh, intentar pues, eh, vivir en un ambiente pues, que no haya contaminantes, eh, evitar el exposoma, el tabaco, el alcohol… Todos esos condicionamientos y contaminantes ambientales pues que va a tener un impacto mm. eh, inmunitario en, en nuestra función barrera. De acuerdo. Luego vamos
1: a ir desarrollando todas esas cosas, porque has mencionado ya varias, eh, los antiácidos, la microbiota, pero antes de llegar ahí, eh, me gustaría ir repasando contigo, si te parece, algunas enfermedades que yo creo que son las más habituales del aparato digestivo o que yo las he destacado. Si me dejo alguna, eh, reclamas mi atención, pero yo quería empezar...
2: Quería que nos hablases de la dispepsia. Vale, la dispepsia en realidad es como un conjunto de síntomas y es como la presencia en la parte superior del abdomen de, de síntomas tan variados como puede ser dolor, habitualmente eh, lo que se le dice en la boca del estómago, tipo ardor y quemazón, sensación también de náuseas, de vómitos o cualquier otro síntoma que esté originado eh, digamos como que la mitad del abdomen hacia arriba uh -huh. el paciente normalmente te viene a la consulta diciendo pues que tiene digestiones pesadas que come que tiene sensación de gas y de distensión y como un plastrón a nivel de, de, del, del estómago que no eh, propulsa bien los, eh, una sensación de gas de saciedad temprana de hinchazón o un dolor epigástrico muy molesto que le genera ardor o quemazón. Uh -huh. Y todo esto a veces se mezcla pues, con el gas y la distensión abdominal. Y sería todo este conjunto de síntomas es lo que conocemos como dispepsia. Y es una sintomatología muy, muy, muy variada y que puede ser secundaria a muchísimas patologías gastrointestinales. O sea, tanto a causas funcionales como a muchas enfermedades, como pueden ser pues el reflujo, eh, las gastritis, las úlceras gastrodenales, las colestitis, en fin, las, col las piedras en la vesícula. Todo esto pueden dar lugar a esa sintomatología tan variada.
1: Vale, has dicho causas funcionales. ¿Qué significa entonces que la dispepsia se ha considerado una enfermedad
2: funcional, que solo he leído. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de patología funcional, nos referimos a aquellos síntomas que no pueden ser explicados por alteraciones eh, estructurales, bioquímicas o metabólicas. Es decir, que el, los criterios diagnósticos suelen ser eminentemente clínicos y, actualmente, que están definidos por los se llaman los criterios de Roma 4 y que no suelen tener un tratamiento etiológico, sino que su tratamiento es sintomático. Y entonces, en este espectro de los trastornos funcionales, la dispepsia sería uno de ellos, pero también otro, por ejemplo, muy conocido, pues es el síndrome de intestino irritable y otras patologías funcionales del tracto digestivo que son muy frecuentes.
1: Vale, entonces, para que yo lo entienda, me hacen las pruebas, todo me sale normal, pero yo no me encuentro bien. O sea, yo me hincho tras las comidas, no digero bien, pero mi estómago aparentemente está bien, mis analíticas están bien, pero yo tengo los síntomas. Eso es una
2: enfermedad funcional. Efectivamente. Según los criterios de Roma 4, que son los que los criterios diagnósticos que nosotros utilizamos para definir este síndrome, eh, serían. Eh, pues esta tesis de sintomatología digestiva y haber descartado previamente las enfermedades más prevalentes que afectan al tracto digestivo por ello muchas veces hacemos varias pruebas a los pacientes para descartar las enfermedades más habituales por ejemplo descartar un helicobacter pylori, una úlcera gastrodenal piedras en la vesícula etcétera, etcétera, etcétera entonces ¿qué es lo que le pasa a muchos pacientes? que efectivamente los trastornos funcionales son mal, ente mal entendidos porque eh, normalmente necesitan o quieren ponerle nombre y apellidos a todos sus síntomas y justificarlo con alguna enfermedad orgánica, es decir, aquella que eh, puede ser explicada al paciente porque tiene alteraciones en la analítica o alteraciones en una prueba de imagen o estructurales, de forma que tiene un método diagnóstico como objetivo y en la mayoría de los casos se pueden tratar desde, desde la base de un tratamiento etiológico. Sin embargo, en el espectro de los trastornos funcionales pues tenemos que ir jugando un poco con la sintomatología del paciente que, como hemos comentado, es muy variada y el enfoque de tratamiento es también muy distinto, ¿no? porque en función de si tengo gas o distensión o dolor abdominal o náuseas o vómitos, la, la, la estrategia terapéutica va a ser diferente. Y esto a veces a los pacientes pues, les genera pues, un poco de, de reticencia o de, o de desconfianza, creen que tienen alguna patología que no hemos sido capaces de diagnosticarla y nosotros, a veces los médicos, nos, creo que nos pasa que no hemos explicado adecuadamente la etiología o el origen de estos síntomas. Entonces, volviendo un poco al concepto anterior que hemos explicado del eje intestino-cerebro y de por qué todo nuestro tracto gastrointestinal está rodeada por una extensísima red neuronal que, que coordina todos estos circuitos, pues es, los trastornos funcionales se consideran una enfermedad del eje intestino-cerebro, uh -huh. ¿vale? Es que hay una alteración, vamos a decir, en estas conexiones neuronales y en la respuesta hormonal que, el, que se tiene en el tracto digestivo. Entonces aquí la ansiedad y el estrés tendrán
1: mucho que ver, ¿no? Y de eso sí que me imagino que hay mucha evidencia científica que era lo que ibas a mencionar,
2: ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros hay el, el de estrés, la ansiedad, eh, todo lo que afecta el aumento de, de cortisol o de, de ne neurotransmisores excitatorios van a tener un impacto. En la motilidad gastrointestinal, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo podría entender. Cuando a, a, a pacientes les pasa, estoy nervioso, estresado, tengo que ir a un examen o tengo un, algo importante y antes de salir por la puerta de tu casa has ido cuatro veces al baño de la, ¿no? de, de la, o tengo, por ejemplo, una situación que me estresa y tienes una sensación como de bolo, eh, de, de que no puedo tragar, o de dolor abdominal como un tipo retortijón, o una sensación como un espasmo. Nosotros le llamamos a veces el nudo esofágico de no, no puedo tragar. no Esa sensación de, de estrés y de ansiedad porque se somatiza mucho a nivel digestivo. O sea, el tracto gastrointestinal está como muy expuesto a las emociones, al... Y a cómo nos enfrentamos a ella. Y es por este, este control, este biofeedback que tenemos en las conexiones neuronales que están gobernadas o transmitidas por el nervio vago, uh -huh. que es un nervio que digamos como que conectaría este sistema nervioso entérico, de acuerdo sería como la carretera o la autopista que nos llevaría a nivel cerebral. ¿Y esto cómo se reflejaría este, esta alteración en esta, en esta autopista? Pues que tendríamos una dismotilidad en, el, en la, el, el movimiento del tracto gastrointestinal. También les llamamos una hipersensibilidad visceral, es decir, que son pacientes que digamos como que son muy reactivos a los estímulos al gas, a la distensión, que los recibirían como estímulos dolorosos quizá con un poquito más exagerados que un otro paciente que no tenga eh, esta hipersensibilidad visceral. Eh, produciría también disconfort a la hora de la acomodación del alimento en, en el fundus gástrico produciría un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, lo que produciría esa sensación de digestiones pesadas, las disritmias gástricas, es decir, todo este complejo entramado intestino-cerebro estaría como disregulado, uh -huh. por decirlo así de, de alguna manera.
1: Y Pilar, ¿cómo se trata entonces? ¿Hay medicación? ¿Se trata con la dieta? ¿Tengo que ir a terapia para intentar
2: gestionar mi ansiedad y mi estrés? Bueno, pues, como hemos comentado, la base es la alimentación, ¿de acuerdo? Hemos dicho que todos los estímulos que se producen en el tracto digestivo van a estar eh, alentados por el contenido del bolo aliment del alimento. Si yo tengo una comida excesivamente grasa, hipercalórica, con excesos de alimentos procesados, muy azucarados, todo esto va a producir alteraciones a nivel del, del vaciamiento gástrico y de cómo esa respuesta hormonal de acuerdo? o de neurotransmisores a nivel del eje intestino cerebro. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, si no hay unas correcciones nutricionales de base, va a ser muy difícil que con un tratamiento consigamos una mejoría de síntomas o nos va a costar mucho más tiempo, vamos a necesitar mucho más dosis y un peor control sintomático. Y a partir de ahí, cuando esas correcciones nutricionales más o menos las tenemos encajadas, el arsenal terapéutico es muy amplio. Y es que hay que hacerle un traje a medida al paciente. Es como un tratamiento personal muy personalizado porque la sintomatología puede ser muy variada. Aquí nos podemos empezar a mover en el, en, bueno, en el en arsenal terapéutico con fitoquímicos, con complementos nutricionales, eh, con mm, polifenoles o, o, o mejorando la función barrera intestinal. Es decir, podemos em, empezar con ese tipo de farmacología o de, far, o de complementos nutricionales y luego ya podríamos ir saltando a un siguiente escalón que serían, pues si predomina el concepto dolor, pues buscaríamos fármacos que mejorarían eh, la espasticidad o la contractilidad intestinal, por ejemplo, que predomina las náuseas o los vómitos, pues tendríamos que irnos a fármacos procinéticos que mejoran ese vaciamiento gástrico, que predomina un estado de hipersecreción ácida que produce dolor escozor, pirosis, reflujo, pues tendríamos que irnos hacia fármacos que disminuyeran ese pH ácido y ahí tenemos pues todo el arsenal terapéutico de los antiácidos, uh -huh. siendo el más relevante los homoprazoles y derivados, los inhibidores de la bomba de protones. Y así iríamos un poco eh, ajustando el escalón terapéutico pues en función de la variabilidad sintomática del paciente. Mm. Y otro tipo de fármacos que utilizamos mucho son los inhibidores de la percepción visceral, que serían como amitriptilinas, antagonistas serotoninérgicos a, a baja dosis, que se los utilizan mucho los psiquiatras para el tratamiento de los estados de ansiedad o de depresión, pero nosotros lo utilizaríamos a muy, muy baja dosis con el objetivo terapéutico de disminuir esa disregulación del eje intestino-cerebro. De acuerdo. Y esa respuesta eh, de esa hipersensibilidad visceral. De acuerdo. Sería otro de los fármacos que podríamos utilizar en este perfil de paciente. Pero el arsenal terapéutico. Es muy amplio. Eh, Pilar, ¿ves más mujeres que hombres con esta sintomatología? ¿Es más común? Sí, sí. Además, en todos los estudios epidemiológicos en general, los trastornos funcionales son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Es un dato que se repite en casi todos los estudios, aunque en la causa real no está del todo demostrado. Hay algunos estudios, hay uno muy bonito publicado recientemente en el que eh, lo que comenta es que las mujeres, digamos, como que tenemos un estado más de, de alerta de, nuestra, de nuestros estímulos internos, ¿no? Como, y sin embargo, el cerebro de los hombres, pues tienen, son más racionales, de forma que viene un poco a decir que las conexiones neurológicas de la mujer pues despertarían más los, los, estaríamos como más pendientes de, la de, de nuestro cuerpo ¿no? de, de, de nuestros síntomas y luego también en la mujer se da la circunstancia de que las, las hormonas y la progesterona eh, digamos que es un, produce una relajación de la musculatura lisa de las paredes del, del tracto gastrointestinal y entonces esto podría dar lugar a una mayor tendencia pues, a gas, a distensión, a digestiones pesadas, también un empeoramiento del estreñimiento uh -huh. como consecuencia sobre todo de la progesterona y esto es muy común también en, las, en las primeras, el primer trimestre del embarazo, uh -huh. ese aumento de la progesterona. Eh, produciría también, sería la responsable de, del aumento de la sintomatología digestiva.
1: Vamos a entrar en el mundo de los de la acidez. quien no ha tenido ardor o acidez de estómago en algún momento? Has hablado de los inhibidores de la bomba de protones y a mí me parece que vamos a hablar de, no sé, de energía nuclear o algo así. Pero vamos a adentrarnos <risa> en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, Pilar, ¿qué, ¿qué es el reflujo sí. Eh, ¿Por qué se produce? ¿El reflujo y lo que solemos llamar ardor de estómago o
2: acidez son lo mismo? Vamos a ir aclarando conceptos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es, es cuando un paciente te está diciendo que tiene una sensación de ardor o de quemazón que habitualmente empieza a nivel de epigástrico, lo que conocen como la boca del estómago, y asciende hasta a veces hasta generar una quemazón que puede llegar hasta la boca o hasta la orofaringe. Eso es lo que se conoce como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A ver, nosotros en el tracto digestivo, digamos, en la unión del esófago con el estómago, tenemos una especie de válvula que se llama el esfínter esofágico inferior, también lo llamamos cardias, que por alguna circunstancia, o bien funcional o bien algún defecto anatómico, pudiera estar abierto. Y entonces qué es lo que pasa cuando esa válvula se abre? Pues que todo el contenido intestinal el alimento junto con las secreciones ácido-pépticas suben hacia el esófago. Cuando esto ocurre el paciente lo va a percibir como esa sensación de ardor, de quemazón, de que le quema, de que le sale, a veces noto que me sale fuego por la boca. ¿no? Pues eso es, en la enfer es a, eso, a eso es lo que llamamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo se diagnostica? Pues lo normal es que siempre hagamos un estudio endoscópico, una gastroscopia, porque ahí nos va a dar muchísima información. Vamos a ver las paredes del esófago, vamos a ver que no haya ninguna complicación añadida, porque ese reflujo puede producir una irritación, una esofagitis en las paredes del estómago del esófago o un esófago de Barrett. Y también vamos a detectar que no haya anom anomalías anatómicas en esa unión esófago-gástrica. Y otra de las herramientas que solemos utilizar es la phmetría que es una sondita que se introduce también hacia el esófago y lo que es detecta un reflujo ácido patológico de acuerdo o sean las dos herramientas principales y, y pilar necesita
1: siempre tratamiento médico o un fármaco o podría llegar a controlarse a
2: través de la dieta y los buenos hábitos. La dieta y los buenos hábitos es el pilar fundamental. Eh, entonces, recomendaciones. Las dietas, cuanto más calóricas, más lípidos, más grasas, más fritos, más condimentos, van a tener un, un impacto en que favorecen la apertura de esa unión esófago-gástrica, con lo cual ese tipo de alimento pueden favorecer que el contenido ácido del estómago refluya hacia el esófago porque abre ese esfínter esófago inferior. Pero otra cosa, si nosotros hacemos una comida muy copiosa, el estómago tiene una, una capacidad limitada de albergar alimento, más o menos un litro y medio, dos litros de contenido entre sólidos y líquidos. Si yo excedo esa cantidad, pues va a ser más probable que pueda tener ese esfínter esofágico se abre que pueda refluir. La obesidad, la obesidad y toda la grasa visceral que recubre nuestro tracto digestivo produce proenzimas inflamatorias que también favorece el, la apertura de ese esfínter esofágico inferior. Llevar prendas muy ajustadas. Todo lo que aumente la presión intraabdominal puede favorecer un reflujo comer y de repente acostarte, ponerte en decúbito. ¿De acuerdo? Pues eso también son medidas que van a favorecer que pueda haber un reflujo. Por tanto, corregir todos estos eh, escenarios va a mejorar notablemente la sintomatología. Mm. Pero cuando esto no se consigue o, o bien hay una alteración anatómica en, en ese esfínter, el tratamiento de elección van a ser los omeprazoles y, los, y derivados, lo que conocemos desde el, punto de, desde el punto de vista médico, los llamamos inhibidores de la bomba de protones porque ese es su mecanismo de acción a nivel de la célula gastrointestinal, pero lo que se conoce socialmente como el protector gástrico, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo toma. Even on a budget, quality is
0: Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y esto de los protectores gástricos, porque yo he estado en comidas, que encima soy asturiano, o sea, imagínate lo que nos gusta una fabada, yo he estado en comidas que han enrulado ahí los protectores gástricos, típico, vamos a comer, espera, dame un protector gástrico. ¿Eso se puede hacer o
2: realmente tendríamos que tener cuidado con estas cosas? Pues mira, yo te diría que esa medida no tiene ningún impacto positivo porque el protector gástrico, desde que te lo tomas hasta que hace efecto, realmente lo que hace es que alcaliniza el pH del ácido del estómago, es decir, intenta que no sea tan ácido y lo vuelve como más alcalino. Estos fármacos, en el mejor de los casos, tardan entre unas cuatro, seis o ocho horas en hacer efecto. O sea, que si tú comes si te lo tomas, no va a tener una respuesta inmediata. ¿De acuerdo? Para esos casos, mmm, bueno, puedes hacer uso, por ejemplo, de otros antiácidos que sí que tienen una acción más, más rápida, como el almagato, el ACMAS y, y demás, que pueden tener un efecto tampón como más rápido. Pero los IBP tienen unas indicaciones muy concretas, sobre todo para tratar enfermedades relacionadas con una hipersecreción ácida crónica y mantenida. Con lo cual, lo de tomársela ahí de vez en cuando pues no sería una estrategia mmm, inicialmente adecuada. Es preferible reevaluar el caso, establecer una estrategia de tratamiento crón más pormenorizada, crónica, eh, en el que y descartar patologías que puedan estar generando esos estados de hipersecreción ácida. Mm. Y Pilar, ¿hay,
1: ¿hay algún riesgo asociado a tomar esos medicamentos, sobre todo a largo plazo, gente que lleva con el homeoprazol eh, durante años? Porque parece que hay deficiencia,
2: por ejemplo, de vitamina B12 y de algunos minerales. Bueno, a, yo creo que actualmente hay un, hay un problema que es lo que llamamos la homeopralización de la sociedad y es que debido a que estos fármacos efectivamente son, muy, son seguros y están muy estudiados, pues se ha generalizado la toma crónica de, de ellos, aún sin indicación clínica eh, adecuada. Y la gente pues, se lo toma pues, para protegerse. Me tomo un antihipertensivo, un anticoagulante, un antiagregante y el protector gástrico. Esto a largo plazo efectivamente puede interferir en la absorción de nutrientes porque piensa que lo que estás produciendo es una hiposecreción. Entonces, magnesio, vitamina B12, pues pueden dificultar la absorción de estos micronutrientes. Y luego también se asocia a un sobrecrecimiento bacteriano y una alteración de la microbiota, porque el pH ácido gástrico, además de ayudar a digerir los alimentos, tiene también una función bactericida. Intenta un poco como mantener ese orden microbiano para que, digamos, destruir esos agentes patógenos y esos tóxicos y antígenos que introducimos de la alimentación. Entonces, estamos, digamos, como una de nuestras funciones, de nuestras barreras defensivas del tracto gastrointestinal, pues las es, la estamos inhibiendo. Con lo cual, a largo plazo, puede producir pues este tipo de, de patología, ¿no? De, de sobrecrecimiento bacteriano y alteración de la microbiota. Mm.
1: Luego te preguntaré sobre, sobre el SIBO, pero para terminar con este tema, entonces, estos pacientes que son de largo recorrido, ¿qué seguimiento deben hacer? ¿Se llegará un momento en el que podrán curarse o se van a tener que tratar con estos inhibidores
2: de la bomba de protones para el resto de sus días? Bueno, hay otros muchos fármacos que no son que también tienen un potencial antiácido interesante o otros que funcionan como una función barrera. Es decir, es como si tú le echaras una película, una crema ¿no? A, a, al, al, al esófago y al estómago que lo que hacen, protegen como una función barrera, hace que ese ácido no choque con, con la pared del, del esófago, en este caso del estómago, y no la irrite. Por ejemplo, eso podría ser un escalón terapéutico. Otro eh, tipo de las correcciones nutricionales que son fundamentales. Podríamos irnos a un arsenal terapéutico que no tenga una absorción sistémica y ver si con eso conseguimos regularnos. Si no es así y tenemos que estar tomando antiácidos, pues habrá que ver si hay una patología de base que podamos aplicar otro tratamiento. Es decir, si yo tengo una hernia ya tal por deslizamiento y tengo que estar tomando tratamiento crónico durante toda la vida, pues a lo mejor, si es posible, se podría plantear una actitud quirúrgica. Si es que estuviera indicado, habría que analizar cada caso. Y luego, pues, podríamos ir intentando eso, ir disminuyendo la toma de los omeprazoles, introduciendo, pues, estas medidas como más de fitoquímicos o de fitoterapia que no tengan absorción sistémica y nos pudieran mantener el pH ácido gástrico, pues, a raya. Que no, y hay que tomarlo de forma crónica. Pues, habrá, pues pues son fármacos seguros. Habrá que estar monitorizando pues, que no hagamos sobrecrecimiento bacteriano, que no hagamos déficits nutricionales y en tal caso de que los haya, pues corregirlos. De acuerdo.
1: Otro tema que no voy a entrar en la, en la hernia de hiato porque la hemos mencionado antes y ya me parece como demasiado concreto. Quería que nos hablese sobre la gastritis. ¿Qué es la gastritis?
2: La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago. Uh -huh. es, entonces lo que suele ocurrir es que por alguna circunstancia, habitualmente el helicobacter o por la toma de medicamentos o por otras muchas circunstancias, lo que se produce es una inflamación y nosotros lo, lo que vemos pues son, es eh, erite, una mucosa enrojecida, a lo mejor con algunas pequeñas infusiones hemorrágicas y hay como un infiltrado inflamatorio, normalmente por, por unas células que se llaman los neutrófilos, cuando las bacterias son agudas, que lo están produciendo una inflamación de esa pared. De acuerdo. Y has mencionado la palabra clave,
1: helicobacter, el helicobacter pylori. Mm, yo he oído hablar de ello y no sé por qué. ¿Por qué todos hemos oído hablar en algún momento del helicobacter pylori? ¿Lo tenemos todos?
2: ¿Algunos más acentuados? ¿Qué es? Bueno, el helicobacter es que es una infección gastrointestinal y resulta que casi el 50% de la población española tenemos esa bacteria en nuestro estómago. Somos helicobacter pylori positivo, o sea que la mitad de tus escuchantes, Cristina, vamos a tener un helicobacter pylori positivo. Entonces, es una bacteria flagelada, que un gran negativo, que esa aprendido con los, a vivir en un ambiente tan hostil como es la barre, la, el estómago, que tiene ese pH ácido tan, tan agresivo. Pues está ha aprendido a vivir en el estómago y resulta pues, que es la responsable de producir inflamación de la mucosa, activación inmunológica y se ha relacionado pues, con el desarrollo de las gastritis, y de estos pacientes pueden, se pueden relacionarse también con la aparición de la úlcera gastroduodenal y luego, en último término, con el desarrollo de patologías neoplásicas del estómago, como el linfoma mal el linfoma, gast el linfoma mal y la, el cáncer gástrico. Esto no quiere decir, Cristina, que todos los pacientes que tienen un helicobacter pylori van a desarrollar ni gastritis, ni úlceras, ni cáncer. Uh -huh. Es ¿De acuerdo, La mayoría de la sociedad española tenemos un helicobacter que vive quiescente, que no da sintomatología ninguna y que no da problemas. Pero cuando vemos en algún paciente este tipo de enfermedades, tenemos que hacer una búsqueda activa de esta bacteria para en tal caso, pues poner el tratamiento adecuado. ¿Y el que tiene síntomas, qué síntomas tiene? Pues empezaríamos inicialmente por síntomas dispépticos, lo que hemos hablado de gas, de distensión, digestiones pesadas y sobre todo un dolor epigástrico tipo quemazón en la boca del estómago. Síntomas dispépticos mm. generales. De hecho, pues dentro de las estrategias de manejo de los pacientes con dispepsia, pues uno de los primeros escalones es buscar el helicobacter pylori. Mm. También puede desarrollar otras enfermedades como es la gastritis y la úlcera gastroduodenal. La úlcera gastroduodenal también si el paciente lo que referiría es un dolor mm, también epigástrico que pudiera ser más intenso y ya en algún estudio analítico pues la úlcera pues, suele tener pues, anemias, aso anemias, aso anemias asociadas, anemias ferropénicas u otro tipo de complicaciones pero más, más llamativas, pero básicamente el dolor epigástrico tipo ardor. ¿Y cómo se transmite esta bacteria? ¿Es contagiosa? Pues mira, habitualmente se contrae en la infancia y los mecanismos de transmisión es fecal oral por el contacto con aguas residuales pues que no han sido debidamente tratadas. Luego también pues en el ambiente familiar es más frecuente que si un padre, o una madre tiene un helicobacter pylori positivo, pues que esos hijos pues, oh, también eh, se infecten. Y suele transmitirse ese, por ese mecanismo fecal oral. Uh
1: -huh. De acuerdo. ¿Y cómo se diagnostica y cómo se trata? ¿Te tomas un
2: antibiótico? Mira, para diagnosticarlo tenemos varios métodos. Unos que les llamamos no invasivos, vale, que, que serían o la detección de antígenos en heces de helicobacter, que es muy sencillo. En una muestra de heces se analiza si hay antígenos de esta bacteria o por los eh, unos test de hidrógeno explicado con carbono 13. Es un, lo que hace es que detecta pues, eh, la ureasa, que es, que es una de las, de las moléculas que desdobla esta bacteria. ¿vale? Que es sencillo, esto es una prueba que se hace de soplar en una maquinita que es similar pues, a, a un alcoholímetro, por ejemplo, y, y detecta, eh, el detectaría la presencia de helicobacter con unas tasas de sensibilidad y especificidad muy altas. Y cuando utilizamos métodos invasivos es porque Hemos realizado una gastroscopia a este paciente por cualquier circunstancia y hemos tomado una biopsia, un trocito de la mucosa de ese estómago y la mandamos a que la estudie el médico de anatomía patológica, el patólogo, y nos va a decir pues, que hay un infiltrado inflamatorio y que tiene una presencia de, de bacteria de helicobacter en la muestra de biopsia que ha tomado. Uh -huh. Esos serían los métodos invasivos. Y para tratarla, pues el tratamiento es complejo porque requiere la toma de varios fármacos, cuatro, que ahora mismo la primera línea es la terapia cuádruple durante unos 10 o 14 días, que incluye un IBP o omeprazoli derivados a alta dosis, ¿de acuerdo? Y luego la combinación de al menos tres antibióticos. Entonces, en una primera línea de tratamiento, que está establecida, sería habitualmente amoxicilina, claritromicina y metronidazol, durante 14 días. Después de esos traumas de tratamiento, tendríamos que esperar unas 6 o 8 semanas y tenemos que confirmar que esa bacteria la hemos erradicado. Y si no es así, tendríamos que iniciar otra pauta de tratamiento con otra tanda de antibióticos distinta a la que hemos utilizado previamente hasta que consigamos erradicarla. De acuerdo. Digamos como que tiene varias líneas de tratamiento terapéutico y bueno, pues son tratamientos a veces pues largos, tediosos, no exentos de, de efectos secundarios a los pacientes, en fin. Y, y en ocasiones pues nos cuesta trabajo erradicarla muchas veces por las resistencias bacterianas, que algunos de esos tratamientos antibióticos pues pues tienen, sobre todo en España, eh, las resistencias de la claritromicina. Mm,
1: las resistencias a los antibióticos, de eso ya hablamos en este podcast, eh, incluso a quien ya ha dicho que será la próxima pandemia. Eh, pero no nos vamos a hablar, poner a hablar de pandemias porque te quiero preguntar sobre las intolerancias. Ahora que están tan de moda esos test eh, que detectan posibles intolerancias o sensibilidad a todo tipo de alimentos a través de análisis de sangre, por ejemplo, a la sandía, al aceite de oliva, limón, a las pasas,
2: a las judías blancas. ¿Tienen sentido estos, estos test? Pues a ver, nosotros no los utilizamos porque bueno, carecen de, de suficiente evidencia científica, porque suelen detectar inmunoglobulinas y inmunoglobulinas G que no se han asociado con estados de, ni, de, eh, ni de alérgicos ni, de, ni es la forma tampoco de diagnosticar una intolerancia alimenticia. Bueno, total que nosotros es verdad que la práctica clínica, por lo menos en el sistema público de salud, pues no, lo tenemos no los tenemos disponibles y no, lo y no los usamos. Normalmente las intolerancias, lo que es, no es una alergia y lo que suele producir es que hay un problema a la hora de absorber algunos tipos de los componentes de, de ese alimento. Lo más habitual que solemos ver, son las intolerancias a la lactosa o a la fructosa, al sorbitol o al xilitol, ¿de acuerdo? Que es un déficit de absorción de esos azúcares que se encuentran en el caso de la lactosa en los lácteos y en el caso de la fructosa, el sorbitol, pues en muchos edulcorantes, excipientes, en refrescos y también en el azúcar de, de, de la fruta. que pueden producirse un déficit de absorción por un, normalmente por una falta de unas enzimas que se encuentran en, el, en la célula intestinal que lo que ocurre es que no es capaz de absorber todos esos nutrientes todos la lactosa o la fructosa de la dieta un déficit de disacaridasas esto no quiere decir que el paciente no pueda tomar nada de lactosa ni nada de fructosa, sino que hay una cantidad a partir de la cual no se puede eh, absorber. ¿De acuerdo? Entonces, Pilar,
1: esa sería la diferencia entre intolerancia y mala absorción.
2: Sí, la mala absorción es un concepto como mucho más amplio porque puede haber muchas causas que generen mala absorción, ¿de acuerdo? Un, un daño a nivel celular, una enteritis, una inflamación... Y digamos como que la intolerancia es un tipo de malabsorción, ¿vale? Y es, pues lo que, como hemos comentado, hay un, un nutriente concreto en el que mi organismo tiene un déficit enzimático y no puede absorber ese nutriente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo no absorbo ese nutriente, se queda remansado en la luz intestinal, va a fermentar llega al colon, fermenta con la microbiota del colon, produce gas, metano, y el paciente lo va a percibir pues, como gas, distensión abdominal, eh, dolor, molestias abdominales, y habitualmente se asocia con diarreas, diarreas osmóticas le llamamos, que son diarreas pues, como muy expulsivas, con mucho gas, eh, líquidas, mm. de escaso volumen, pero como muy, muy aparatosas suele ser la forma de presentación habitual de los cuadros de las intolerancias a la lactosa y a la fructosa. Decías que no utilizabais esos tests para las intolerancias a
1: través de los análisis de sangre, eh, que utilizáis otros tipos de test. Entonces, para los tests de intolerancia a la lactosa y a la fructosa, ¿qué tipos de test se usan en los hospitales?
2: Nosotros hacemos los, te los tests de hidrógeno aspirado. Ah, bueno, hay, hay varias formas, que... pero bueno, uno de los más habituales son los test de hidrógeno expirado. Es que el paciente se toma ese componente, esa, por ejemplo, eh, se le dan 100 gramos de lactosa y se le hace una determinación del hidrógeno, del gas, con un aparatito especial que tiene que soplar como en unas bolsitas, a basal, en el momento de hacer la prueba, se toma el producto a los 30 minutos, a los 60, a los 90. Y lo que vamos es midiendo ese gas expirado, ese aumento, de, del hidrógeno expirado exhalado en la respiración. Eso nos quiere decir pues lo que hemos hablado, pues que hay un problema a la hora de fermentar es, fermenta ese producto a nivel intestinal produce gas e hidrógeno y este es exhalado por la respiración. Cuando se produce una curva que aumenta unas 20 partes por millón con respecto a los niveles basales, es decir, antes de ingerir el alimento, este producto, pues eh, diagnosticamos o consideramos que hay una intolerancia a la lactosa, un déficit de absorción de ese soluto. Mm.
1: Vale, si tú eres intolerante a la lactosa, entiendo que con quitarte de la dieta eh, la lactosa, o sea, la leche sin lactosa, yogures
2: sin lactosa, lo tienes más fácil, pero si eres intolerante a la fructosa, porque la fructosa está en todos los lados. Hombre, yo aquí te diría que necesita un asesoramiento y un acompañamiento nutricional personalizado. ¿Por qué? Porque eh, no, normalmente el paciente no es totalmente intolerante. Es decir, no es que no pueda tomar nada de lactosa ni nada de fructosa, sino que hay una cantidad a partir de la cual tu organismo no la puede absorber. Entonces, en esa ventana hay que eh, consensuar con el paciente o con un asesoramiento un nutricional personalizado qué tipo de alimentos puedes tomar. Por ejemplo, no tomes un vaso de leche pero tomate eh, lácteos fermentados. ¿Por qué? Porque los lácteos fermentados, la, las bacterias que hay en esos lácteos ya desdoblan esos azúcares de la lactosa, con lo cual va a ser mucho más fácil que el paciente los pueda digerir. Y luego, pues intenta ir a hacer eh, ¿no? Prue pruebas hasta que nivel de lactosa tú puedes ingerir. Y con la fructosa lo mismo. Vete hacia alimentos cuyos niveles de fructosa pues no sean tan altos. O sea, no, no, no puedes dejar de estar tomando frutas y verduras y vegetales eh, porque, con, o de la fruta porque consideras que la fructosa eh, eres intolerante. Tienes que encontrar un poco ese equilibrio. Lo que sí que tienes que quitar pues todas las bebidas edulcoradas, porque cuando sobre todo ponen bebidas sin azúcar no tienen glucosa, pero los que le suelen añadir son edulcorantes como el sorbitol, como el manitol y como la fructosa para conseguir ese sabor dulce. Entonces, quítate las bebidas edulcoradas, quítate los refrescos, quítate todos los conservantes, todo lo que lleva sorbitol y manitol en muchos de los alimentos procesados que hay y vamos a hacer una estrategia nutricional personalizada en la que podamos ir introduciendo poco a poco frutas que puedas tolerar.
1: Entonces, por ejemplo, Pilar, ¿es buena idea quitarse los lácteos si no tienes un diagnóstico de intolerancia a la lactosa?
2: No, porque la Date cuenta que los lácteos a día de, es una de las mayores fuentes de calcio de nuestra alimentación. Si un paciente adopta quitarse la lactosa sin, sin un asesoramiento nutricional detrás, es muy posible que a largo plazo pueda tener déficits nutricionales, como por ejemplo, pues cuando llegas a la menopausia, pues que tengas un déficit de déficit de calcio y puedas tener una mayor tendencia por ejemplo a una osteoporosis entonces es importante ese, ese estado nutricional tenerlo bien balanceado y, y tener una ingesta de, de, en este caso de calcio de micronutrientes adecuado, si tú te quitas todos los lácteos muy probablemente Vas a tener déficit de micronutrientes a largo plazo. De acuerdo. Bueno, seguro
1: que hay algún nutricionista por ahí que está diciendo sí, pero se pueden conseguir a través
2: de, de las verduras de hoja verde, etcétera. Sí, pero la mayoría de los pacientes ese, esa, esa correlación no la conocen, sí. y entonces lo que hacen es empezar a comprar productos todos sin lactosa, pero no regulan el aporte de calcio que precisan en la alimentación. Y esto a largo plazo va a generar déficits nutricionales. Mm. Qué importante
1: que haya más dietistas nutricionistas también en, el, en los hospitales, ¿no?, al final.
2: Porque a veces los pacientes están un poco desamparados, ¿no? Efectivamente. Mm. Sí, que, sí que es verdad que… Y todas nuestras patologías del aparato digestivo, todas van, en general, van muy asociadas pues, a pautas de alimentación concreto, a correcciones nutricionales, a dietas personalizadas… Y bueno, nosotros es verdad que la consulta pues intentamos dar esas pautas pormenorizadas, pero el paciente en la mayoría de los casos necesita como un acompañamiento pues más estrecho, más más cercano, más pormenorizado. Y es verdad que los hospitales públicos ahí hay una laguna. Mm. Pilar, te estaba preguntando antes sobre los test que detectan las
1: posibles eh, intolerancias, que ya nos no las has desmontado. Y ahora como la microbiota está en boca de todo el mundo y se están haciendo muchísimos estudios, claro, ahora parece que hay como una fiebre por estudiarse la microbiota, ¿no? A ver, qué te... A ver cómo es mi microbiota, cuál es su composición. Claro, podemos saber cómo es la composición de nuestra microbiota, pero luego tengo dudas respecto al siguiente paso, ¿no? ¿Es tan fácil modificar luego nuestra microbiota a través de la alimentación o a través de la suplementación? ¿Qué opinas?
2: Bueno, este es un campo en, en continuo eh, avance, conocimiento. Como bien has dicho, pues en las, hay un boom del todo el tema de la microbiota y es que a raíz de, a principios del el 2000, de dos grandes proyectos como fueron el proyecto Metahit y el, el Human Microbiome Project que han un poco dado la luz a la tarea de descifrar la estructura y funcionalidad de la microbiota humana y cómo ésta se relaciona tanto con los estados de salud como los de enfermedad. Bueno, a partir de ahí han surgido muchísimos estudios de investigación, muchísimos que actualmente están en marcha y lo que pretenden es descifrar qué tipo de microbiota hay para cada una de las patologías. Entonces, a día de hoy, es verdad que el tratamiento de la microbioterapia es un tratamiento muy prometedor y empiezan a surgir guías de práctica clínica, muchas de ellas mayoritariamente en patología digestiva, eh, en el que proponen una suplementación con distintas cepas de probióticos para cada indicación. Quiero decir con esto que no vale un probiótico para todo, porque eh, sino que para cada patología se han demostrado en ensayos clínicos eh, que esta cepa de probiótico, con sus nombres y con apellidos, tiene una indicación para una enfermedad concreta, ¿vale? Esto es importante saberlo porque a la hora de hacer una recomendación en salud y un tratamiento pormenorizado de la, del tratamiento de microbioterapia, tú tienes que saber, el profesional tiene que saber, qué cepa de probiótico tiene que recomendar para cada una de las patologías que el paciente tenga. Y bueno, aquí hay un desarrollo científico en muchos ensayos clínicos que están ahora en marcha y muy probablemente en el futuro, pues la modulación de la microbiota pues esté dentro de las herramientas de la medicina personalizada eh, y unas estrategias en las que se tenga en cuenta datos del genoma, del metaboloma y del microbioma para hacer una modulación personalizada y concreta para cada, para cada paciente. ¿sí? Pero bueno, es un campo que está en desarrollo y muy, y muy por, por dilucidar, pero ya hay bastantes guías de práctica clínica al respecto.
1: Conclusión, si yo soy una persona sana, pero quiero saber cómo es el estado de microbiota, porque me preocupa mi salud, me hago un análisis de la microbiota, ¿hasta qué punto tomarme luego unos probióticos
2: me pueden ayudar? ¿Estoy malgastando mi dinero? pues te lo tendrías en principio que tomar para condiciones concretas. Por ejemplo, nosotros en patología, o sea, el paciente que está sano, que tiene unos hábitos nutricionales adecuados, que no tiene enfermedad y que no tiene síntomas, pues en principio un tratamiento con microbioterapia no precisa, necesita pues mantener esos buenos hábitos de salud digestiva que ya tiene. Ahora bien, hay muchos escenarios clínicos en el que el tratamiento con probióticos en patología digestiva está indicado. Por ejemplo, pues la diarrea asociada a antibióticos. Quiero decir, un paciente que tenga un proceso infeccioso que tenga que estar tomando antibióticos por cualquier ocasión, pues la toma de distintas cepas de probióticos pues han demostrado que disminuyen procesos de diarrea asociados a antibióticos. En el cáncer de colon, en la erradicación del helicobacter pylori, en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la colitis ulcerosa, en las puchitis, en las reservoritis, las diarreas por clostridium. Eh, es decir, hay un elenco muy amplio de patología digestiva en la que la de toma de probióticos pues, está indicada y, aún, y, y sería correcto. De forma general y como medida de preventiva, pues en principio con unas medidas de salud digestiva adecuadas y estando bien y sano, pues no tendríamos por qué. De acuerdo, súper claro. Eh, antes, cuando estábamos hablando de la enfermedad por reflujo,
1: mencionamos el tema del sobrecrecimiento bacteriano, que junto, me, me atrevería a decir que junto con el helicobacter pylori, <ríe> yo creo que todos en algún momento nos ha, suena esto del, del SIBO también. ¿Qué es esto del sobrecrecimiento bacteriano? ¿Qué síntomas tiene?
2: Pues habitualmente lo más frecuente es gas, distensión y a veces eh, procesos sobre todo relacionados con diarrea. También se puede asociar con un déficit de vitamina K y de vitamina B porque son unos micronutrientes que son generados por la microbiota eh, y un aumento de ácido fólico. Sería un poco porque se produce un aumento de ácido fólico porque alteraría el eh, la, eh, la desdoblamiento de las sales biliares. Pero esos son conceptos como muy, mm. como muy técnicos. ¿no? En general también el sobrecrecimiento bacteriano también se produce, hay que ver que no haya una patología detrás, es decir, un tránsito lento produce un sobrecrecimiento bacteriano, eh, tener una reconstrucción quirúrgica por cualquier patología que te deje una saciega libre del tránsito también produce sobrecrecimiento bacteriano, por otras patologías como los divertículos de colon también producen, sobre... o sea, hay varias patologías que pueden producir sibo, por lo tanto es importante diagnosticarla y ponerle tratamiento a esa patología. Uh -huh. ¿Qué pasa también con él de forma general? Pues que la toma a lo largo de toda una vida de antibióticos, lo que hemos hablado antes del omeprazol, el abuso de dietas altamente refinadas, azucaradas o con edulcorantes o con procesados. Todo esto va a producir una alteración en la microbiota, en la diversidad microbiana, de forma que van a aparecer grupos microbianos sobrecrecidos que van a pueden tener pues unos efectos, digamos, como más, más patógenos. ¿no? Cuando se rompe ese equilibrio, esa homeostasis entre, vamos a decir, las micro, la microbiota con funciones tróficas e inmunomoduladoras buenas, con aquellas que tienen unas funciones como más proteolíticas o, o más nocivas y se rompe ese, ese equilibrio, pues es lo que va a dar lugar a sintomatología digestiva como la que hemos comentado. La famosa disbiosis, ¿no? Eso es la disbiosis, ¿no? Lo que acabas de explicar. Efectivamente, la, la disbiosis. Esa rotura, esa rotura de equilibrio entre una microbiota funcionalmente sana con unas funciones tróficas e inmunitarias adecuadas, con aquellas que tienen unas funciones pues más sacarolíticas, más proteolíticas, que. Entonces van a empezar a producir una serie como de citoquinas proinflamatorias, aminas biógenas, una serie de, de, de sulfitos que, que van a produc pueden producir sintomatología digestiva. La más habitual, gas, distensión, procesos de diarrea y los déficits nutricionales que acompañan a la alteración de la microbiota. Déficit de vitamina K, déficit de vitamina B. ¿Y esto cómo se cura? Pues en principio, si hay una causa que la está generando pues tratar la enfermedad de base, si es que se puede, y luego pues hay varias estrategias. La que más usamos es la, son los antibióticos no absorbibles, como la rifaximina, y yo le asocio habitualmente una tanda de probióticos, eh, un microbiota eh, polimicrobiana. Yo suelo utilizar cepas o eh, productos que tengan varias cepas, ¿de acuerdo? Y a veces hay pacientes que en una primera fase del tratamiento con rifaximina y con probióticos pues se suelen tratar adecuadamente y no se vuelven a reproducir los cuadros de SIBO, pero hay otros pacientes que requieren tomarlo de forma cíclica. Ahí hacemos a veces terapias secuenciales una semana de cada mes y la vamos a ir repitiendo progresivamente. Sí. Y luego además pues hay también un arsenal terapéutico a mí me, que me gusta mucho, que es para reforzar la función barrera intestinal, pues que siempre suelo acompañarlo como coadyuvante a estos tratamientos. Aquí trabajamos la suplementación con prebióticos, con siloglucanos, podemos usar glutamina, corregir los déficits nutricionales, utilizar algunos eh, polifenoles, flavonoides, algunos compuestos nutricionales, de acuerdo, suplementos nutricionales que vienen a buscar reforzar esa función barrera intestinal, que la pared intestinal, que el tracto digestivo, digamos como que esté fuerte, esté, las células estén bien unidas, estén bien ensambladas y, y que puedan tener una respuesta mm. eh, inmunitaria e inmunológica adecuada y que preserve esa microbiota. Mm. Fíjate que todo el mundo parece hablar de la microbiota, incluso tú
1: estás diciendo que es un gran campo de investigación, pero tú en lo que insistes de verdad es en esa
2: función barrera intestinal. Mucho más que la microbiota. Bueno, es que es parte, es que la función barrera intestinal es como un todo en el, la que, en el que la microbiota es, tiene un papel clave y fundamental, pero es uno de los componentes de esa función barrera que es tan importante. Entonces, a mí me gusta más el concepto de trabajar cuando, eh, cuando hay un sibo y alguna patología intestinal, el concepto de función barrera intestinal. Tú date cuenta, como hemos hablado, que nuestro tracto digestivo es el órgano inmunitario más grande del organismo, y ahora podrás encontrar papers que relaciona la, el SIBO, la microbiota, con casi que cualquier patología de origen inflamatoria y autoinmune, mm. ¿vale? Lo hemos relacionado con patología metabólica como obesidad, diabetes, articular como las artritis, las artritis reumatoide, los espondilitis anquilosante con la piel, la psoriasis, el vitíligo, la dermatitis atópica. Es decir, prácticamente hay un origen ¿no? entre esa eh, alteración de esa función barrera intestinal, ese, esa barrera inmunológica con el desarrollo de patologías de origen autoinmune. Tú imagínate, hemos dicho que el tracto digestivo mide como un campo de fútbol. Tú imagínate la extensión y está repleta de células inmunológicas. Tú imagínate, todo un tracto digestivo venga a producir citoquinas, neuropéptidos, eh, enzimas proinflamatorias y todo eso es recogido por la circulación sanguínea y transportada a todos los órganos de nuestro cuerpo. Esas citoquinas proinflamatorias y esos neuropéptidos van a tener un impacto inmunológico. que afecta a la articulación? Pues artritis, espondiloartritis. que afecta a la piel? Pues psoriasis, vitíligo, dermatitis atópica, vití... entre. Que afecta, ¿Qué afecta? a decir? o la subeitis y, por supuesto, toda la patología inflamatoria intestinal, que es, mm. que es mucha. Entonces, trabajar la función barrera, que tenemos una función barrera epitelial que está formada por, por ese, ese epitelio con las uniones celulares fuertemente ad adheridas, trabajar también la función barrera con todo el, mo el moco que recubre la pared intestinal, que es donde se va a alojar la microbiota y ciertos productos protectores como la inmunoglobulina A que van a hacer como esa barrera defensiva ¿no? para que no entre dentro de la pared intestinal y que hay una tolerancia antigénica adecuada, es decir que no se produzca una entrada de patógenos dentro de la, de la, de la pared intestinal y se reactiven esas células inflamatorias que hemos comentado que está en esa función barrera. Ahí la microbiota tiene un papel fundamental, pero el resto de las estructuras también uh -huh, lo tienen. Uh -huh.
1: Si es que, Pilar, vamos inflamados por la vida, eh, totalmente. Y empieza con lo primero que masticamos y con las decisiones que tomamos en el supermercado. Fíjate, ¿eh? el impacto que tiene lo que decides meter en el carro de tu compra, el impacto que tiene en tu bienestar físico y también en tu bienestar emocional. Casi nada. Pilar, te quiero despedir ya, pero nos vamos a ir luego a la newsletter, porque a mi newsletter a micrófono cerrado, porque te quiero preguntar sobre el estreñimiento, pero para cerrar por aquí desde el podcast, me gustaría que nos dejases cinco buenos hábitos, así a modo de resumen de lo que llevamos una hora y veinticinco minutos hablando, eh, un buen resumen de cinco buenos hábitos para la salud digestiva, cómo mejorar esas digestiones, eh, cómo impulsar esa función barrera
2: intestinal, cinco ideas. Bueno, lo primero, es la alimentación, ya lo más hablado. Incluye en tu alimento un alto porcentaje de fibra, 20-30 gramos, que van a tener una función prebiótica. Y eso se consigue aumentando el consumo, al menos de 5 piezas de frutas y verduras, preferiblemente con piel, al día. La alimentación, la digestión, empieza en la boca. Así que mastica bien los alimentos y hace el ejercicio de, por ejemplo, concéntrate, ¿no? 10 masticaciones con cada bocado. Come tranquilo, relajado, y, que, es, que y, eh, sin estrés y sin agobia, variado, colorido, con distintas composiciones de frutas y verduras. Utiliza, que ya hemos hablado, el símil del plato de Harvard y, y piensa que la mitad de lo que hayas ingerido en ese día pues sean fundamentalmente frutas y verduras. Aumenta el consumo de alimentos fermentados. Recupera los lácteos fermentados si no tienes ningún problema con la lactosa, eh, eh, verduras como el chucrut que también van fermentados. Intenta, si tienes problemas en la digestión o con digestiones muy pesadas, hacer cinco comidas al día de pequeña cantidad. No hagas comidas muy grandes y muy copiosas. Aprovecha también hacer un periodo de ayuno por lo menos de como poco de 12 horas, que sería considerado como un ayuno fisiológico. Intenta eh, no comer y enseguida acostarte. Tienen que pasar por lo menos 2-3 horas desde la ingesta de alimento hasta que te pones en, en tumbado en decúbito porque va a favorecer el reflujo. Cuida el peso. Intenta estar en valores, un, en un IMC adecuado. Haz una actividad física adecuada y adopta medidas higiénico-dietéticas ¿no? y pondo estructurales a la hora de ir al baño, busca tu tiempo, no abuses de los mecanismos de adaptación, no reprimas el deseo de ir al al, al baño a defecar porque todo esto puede favorecer también pues el estreñimiento crónico
1: Pues para hablar del estreñimiento nos vamos a ir a la newsletter <risa> Perfecto ¿Algún
2: otro, Pilar? Yo creo que ya los has dicho todos pero no sé si hay alguno más en la recámara Pues aquí he estado haciendo me he estado intentando acordar yo creo, yo creo que los he dicho todos pero Genial. bueno <risa> así a ahora van Podríamos un audiolibro <risa> Ya está. A grandes rasgos creo que, que ha quedado más o menos todo dicho. No te preocupes porque luego ya sabéis que vamos a hacer los superapuntes
1: y los superresúmenes de, del podcast para todos los que estáis suscritos a la versión de pago de, de la newsletter de micrófono cerrado. Pilar, te despido ya por aquí, que no te quiero robar mucho más tiempo. Millones de gracias por este pedazo de clase magistral que hemos dado sobre la digestión. Eh, yo voy a pensar en la función barrera intestinal <risa> todo el rato. Gracias por tanto truco por acercarnos el aparato digestivo, por explicárnoslo también.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, por darnos voz e invitarnos a tu a tu espacio y poder compartir pues, un, cono, un conocimiento que creo que tiene un, va a tener un impacto positivo, pues, en, en la salud de, de, de todos tus escuchantes. Y que espero que estos consejos, pues, que se tengan en cuenta y que, bueno, pues que seamos todos más felices y que tengamos digestiones, pues pues más saludables. Totalmente, que no se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezar por lo
1: básico. Efectivamente. Y fueron felices y comieron perdidos. Y y bien, bien de probióticos. <risas> Efectivamente. Pilar, gracias. A ti, un placer. Seguimos en la newsletter y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.